1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Vania Nuche y les doy la más cordial bienvenida a Calme Cali. En esta emisión se une a nuestra conversación con Mardonio Carballo, Juan Mario Pérez, él es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. El PUIC de la UNAM, bienvenido Juan Mario. Muchas
2: gracias por la invitación, Vania. Y Aquí. gracias por aprenderte ese nombre laberíntico.
1: <risa> ya llevamos un año, un y, año colaborando.
2: año como, como, la, como la, el propio trabajo que hacen, ¿no? Buen También.
1: Una gran labor del PUIC de la UNAM. Pues bienvenidos a este espacio de difusión de las culturas originarias. La semana pasada hablábamos, Mardonio, sobre tu formación, de tus inicios en el teatro y del activismo, de esa militancia que hay en tu obra. Decías que en México el disenso no está bien visto y el arte es justamente ese medio para expresar el desacuerdo y la inconformidad. Inevitablemente el arte va pegado con, con temas sociales. Idealmente, un artista tendría que tocar estos temas Yo creo que y abordar la coyuntura. ¿no?
2: El, el asunto es... Si tienes una lengua que está en peligro de desaparecer, uh -huh. porque yo, según yo todas las lenguas están en peligro de desaparecer, si no hay voluntad política que realmente la refuerce, que realmente haga un trabajo de sensibilizar al otro para que no discrimine. Uh
1: -huh. Políticas públicas.
2: Políticas públicas, uh -huh. bla, bla. Me parece que todas están en riesgo, ¿no? Pero a lo mejor si fuese un hablante de castellano que no tuviese esta necesidad de que la lengua sonara, se valdría también o sea pienso que, que nos hemos hecho como artistas muy muy light no muy
1: superficiales
2: dirías tú sí yo ya ya, ya hasta tengo una hay una, una caricatura oral de que el artista de hoy el escritor de hoy quiere escribir sobre el primer copo de nieve cayendo sobre la quinta avenida de Nueva York y pero a mí me sigue gustando Rulfo a mí me sigue gustando Arriola. Uh -huh. A mí me siguen gustando esos autores que, que, los, que, a pesar de, de, de tener otro entorno, escribían de ese otro México. O sea, me parece que le estamos huyendo a hablar de México. O estamos cayendo en el lado opuesto, ¿no? en la antípoda, ¿no? donde hablamos de un México doloroso, pero parece que nos estamos compadeciendo a nosotros mismos o parece que estamos haciendo apología de un entorno que es muy violento. O, de plano, pues volteas la cara hacia Nueva York, como ya, ya lo decían. ¿no? Entonces me parece que es momento como de retomar, o sea, ¿quiénes somos? ¿Qué? Este país tan, tan en conflicto. Perenne, México es un conflicto perenne, no es que nos estemos matando ahorita, nos hemos matado desde siempre hemos pisoteado al otro desde siempre, este país se construyó sobre la sangre de, de los nuestros, de los antiguos, de los primeros entonces yo creo que, que hay, hay que discernirlo hay que diseccionarlo, porque somos así no, nos hemos matado siempre las empresas nos matan, las mineras nos matan el hombre más rico del mundo nos mata ¿no? nos matan de hambre
1: Sí, es un proceso, digamos que son las consecuencias de este proceso de homogeneización que, mm. ¿no? que nos impone el sistema.
2: Bueno, había un hombre que ahora en el viaje que hicimos, que se llama Miguel Sánchez, decía, de las escuelas, decía, nos dicen, estudia, mm -hmm. tu vida va a cambiar, estudia, ¿no? Y dice, no es cierto que la vida va a cambiar. O sea, vas a tener una profesión donde si te va bien vas a conseguir un trabajo. Te dicen, vas a, tu vida va a cambiar, tu condición de pobreza va a cambiar. Y fíjate que ahí es donde habría que hablar del constructo de la pobreza de este país. Uh -huh. Este país es inmensamente rico, pero es una máquina de hacer pobres. Y bajo esa lógica eh, hay un discurso en el cual incluso la educación, no el discurso de la educación como garante de otra vida mejor, donde te obliga necesariamente a pensar qué es la riqueza y qué es la pobreza. Mi padre dice que, 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 que los habitantes de la Ciudad de México somos tan pobres que ni siquiera tenemos un espacio para sembrar maíz, que compramos la tortilla, y para él esa es una, la tragedia más grande. o sea Y eso es, es, es terrible, pues, ¿no?
1: Y es cierto, ¿no? Y es cierto, sí. o sea,
2: obligarte a pensar qué es la pobreza, qué es la riqueza, cuál es el sentido de la transformación, ...hacia dónde queremos ir... ...ese pensamiento debe imponerse... ¿no? ...¿hemos avanzado en la dirección correcta?... ...no, porque no damos un par de pasitos atrás... ...y miramos y contemplamos... ...y entramos en un proceso reflexivo... ...que a lo mejor nos dice... ...que la construcción del país... ...como lo hemos construido... ...debería cambiar y a lo mejor... ...es hora de ir hacia los pueblos indígenas... ...según yo, la vanguardia ahí está... Si huapi sintli cintli cintli o tonal, totona.
1: Escuchamos Tlajpiajketl o La Canción del Maíz. La letra es de Martonio Carballo y la voz de Denise Gutiérrez. Seguimos conversando con el poeta Mardonio Carballo y con Juan Mario Pérez, del PUIC. Antes de este corte musical, Mardonio, dijiste una frase muy fuerte que nos sacudió por la realidad que conlleva. Dijiste, México es una máquina de hacer pobres. Y te vi, Juan Mario, que brincaste en ese momento. ¿Algo querías comentar?
0: Oye, tremendamente pobre, pero también tremendamente desigual, ¿no? Sí.
2: Pues es que México es... es... A ver, si miras el color de piel... De la gente en México te vas a dar cuenta que somos un país mayoritariamente indígena.
0: O sea, lo que yo decía es pobre uh -huh. y desigual. Sí. En desigualdad de muchas cosas. Desigualdad, por ejemplo, de acceso a la educación, ¿no? Que era lo que comentabas. Uh -huh. en, en efecto, es, es una, una cuestión en donde lo único que se reafirma es tu condición de desposeído. Exacto. Eso es pareciera ser la única constante, ¿no? Uh -huh. Y, por otro lado, también, pues, esta eh, homogenización que aniquila las posibilidades de la diferencia, ¿no? O sea, cuando me refiero desigual, es no porque tengamos que ser iguales todos, uh -huh. sino porque carecemos de las mismas oportunidades, ¿no? El, uh -huh. el posgrado que te aventaste, como nos decías, en tercero de primaria, ¿no? Uh -huh. Pero eso es un posgrado que, te, que se lo avienta a nuestra generación, uh -huh. pero la generación de nuestros padres también, ¿no? Mi padre también, no, claro. cuarto de primaria, creo que seis años, ¿no? Y con antelación, la nada, o la vara por hablar en mixteco. En ese sentido, Mardonio, bueno, has tenido una virtud muy sabia, que es irrumpes, ¿no? No te conformas. Tomas la bocina, tomas el micrófono. Y creo que eso ha sido, entre otras cosas, lo que eh, ha caracterizado un trabajo. Has buscado el medio ¿Sí? para que lo conozca diversa gente, ¿no? La radio, ¿Sí? por ejemplo, ¿no? Sí. escribes también la prensa Y la posibilidad de empezar a hablar con otras alteridades Que probablemente De suyo no hubiese envoltado A ver a un muchacho que estaba empezando A hacer sus primeros Bocetos en teatro En poesía, en literatura Pero ah bueno, como no se conforma como crea y construye su propio espacio.
2: El arte es eso. Yo creo que la vida es eso. El, el gran punto es que me parece que no, se nos permite poco complejizar la vida. Porque tenemos hambre, tenemos sed, porque se ha construido un país a base del dinero. Esa es la cosa. O sea, uh -huh. en decir, términos de riqueza. En términos de riqueza, eh, usufructo. Ajá, en pues, términos de usufructo monetaria, de la riqueza, digamos. ¿no? Uh -huh. Porque solo hay una riqueza y esa riqueza pertenece a la tierra. Todo lo demás es la forma de usufructuarla. ¿no?
0: Entonces,
2: pero eso nos ha puesto poco a pensar. ¿No? La poética del pensamiento, dice George Steiner ¿no? Pensamos poco, en realidad Reflexionamos poco, porque la condición Que tenemos es de ir a buscar la chuleta Todos los días, pero me parece Que la complejización de la vida Te va llevando a ciertas respuestas Esas respuestas te van llevando A tener ciertas certezas Y, si, y a ciertas imaginaciones Esas imaginaciones a ciertas Transformaciones, y, y vas cambiando El entorno, ¿no? son como, como capitas Que vas construyendo, construyendo vas sumando o sea, yo creo que lo maravilloso sería, imagínense que todos tuviésemos la posibilidad de, 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 del acceso al teatro, al cine, a la reflexión profunda, a los libros, a
0: los debates. a la No, hasta hace mucho tiempo estaba en la canasta básica de este país, ¿no? Una construcción de lo social, el acceso a las artes, ¿no? Sí, pero... ¿Por ajá, dónde transcurre ahora la, la, esa construcción de lo social? ¿Cuál es la idea de México?
2: La mezquindad. México es la mezquindad. Es una, insisto, yo no, no creo en esta, en esta cosa maniquea de buenos y malos. O sea, yo creo que se construye todo. Los ejemplos buenos, los ejemplos funestos van creando. México, la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto, Carmen Aristegui, nos sacan de la radio por dar a conocer lo que a ojos vistos es una práctica de corrupción en este país. Cuando te das cuenta que un presidente que tendría que tener una estatura moral importante no puede explicar la procedencia de una casa de 7 millones de dólares... En ese país se puede hacer y no, y no te va a hacer nada nadie nunca. Empezando por el presidente que tendría que poner el ejemplo. Entonces yo creo que ahí es un camino mezquino el, el que hemos construido. Porque ahora con los temblores, por ejemplo, ¿no? que todo el mundo alaba que hayamos salido a las calles. A mí me parece profundamente doloroso porque bajo esa lógica nos vamos a volver a sentir héroes. We can be heroes just for one day, como dice David Bowie, hasta la siguiente tragedia hasta los otros 300 muertos más. Y no, ¿cómo construimos a partir de, de, de esto? O sea, yo sí me invitaría, nos invitaría a reflexionar más. En verdad nos vamos a volver a ver en la siguiente tragedia. Y en verdad vamos a volver a sentirnos gloriosos, ganadores, triunfadores.
1: Digo, a lo mejor está este sentimiento de que la gente se unió para ayudar a los demás eh, que estaban en un momento de, de crisis... Es valioso, pero a lo que te refieres es que pierde un poco como el, el sentido cuando te pones a pensar que en, en realidad son las propias autoridades quienes deberían estar respondiendo como lo están haciendo los ciudadanos,
2: ¿no? Voy en ambos sentidos. O sea, no tenemos el gobierno que nos merecemos. Mancera no salió nunca, por ejemplo. Peña Nieto tampoco. Cuando Osorio Chong lo quiso hacer... Fue vilipendiado. Para empezar, tenemos eso, ¿no? Las instituciones fueron rebasadas, pero por mucho, ¿no? O sea, pero yo también insisto en hacer un llamado a la sociedad, ¿no? Es decir, no salimos a ayudar al otro, no salimos a ayudar a nosotros. Esa es una cosa que, que es bien importante, ¿no? Yo no fui a ayudar a Juan Mario, yo me ayudé a mí, ¿no? Porque si algo le pasa a Juan Mario, es algo que me pasa a mí. Y, y yo insisto, o sea, ¿cómo vamos a hacer que esta herida que nos hizo la, el, el temblor... Yo digo, ¿cómo le vamos a hacer para ir más para allá, no Ahora, con, con el asunto de Marichuy, ¿no? María de Jesús Patricio, mujer náhuatl, candidata, bueno, no, posible candidata a la presidencia de México en 2018, hace ver realmente que esas glorias de las cuales nos sentimos orgullosos, y ahí es donde estoy viendo ya el verdadero México, ¿no? Es vieja, es india, sabe de política exterior, o sea... Es tramposo, te voy a decir por qué, uh -huh. porque los jóvenes reivindican la figura del joven. El loser, el, el, el millennial calificado como loser, ¿no?, desde los propios medios, ahora son la gloria nacional. Pero cuando salgamos de la euforia, el Estado no tiene para garantizar trabajo a esos jóvenes, no tiene forma, no les da acceso a la cultura. ¿no? ¿Cuántos estudiantes quieren entrar a la UNAM y cuántos son rechazados? Entonces nos mantienen en la, en la euforia, es
0: perverso. Es, es perverso, es complejo.
2: Nos mantienen, no, nos ponen eh, en esa burbuja, ¿no? Entonces, claro, pues ya, ahora ya, so, ya nos reivindicamos, ya no somos los perdedores que decían que somos. Los ninis, ¿no? Los ninis, uh -huh. ¿no? Y claro, mientras eso ocurre, hay, el tiempo está pasando, las responsab responsabilidades del Estado, fíjate, otra perversión. Seguro el Estado, somos jóvenes hasta los 35 años. Pero ese mismo estado dice que a los 40 eres viejo y que no puedes trabajar de ciertas cosas. O sea, hay de ti si te lo crees. Es una locura, porque entonces se responsabiliza de ti por cinco años nada más. Pensando, según ellos, que los jóvenes necesitan cierta tutela. Y entonces, no, no le des demasiado dinero porque pues, se lo van a gastar en chelas, ¿no?
0: no es todo es un tema, pero bueno, aquí pareciera que, bueno, salimos en el acto primigenio de la emergencia, pero luego evidentemente cuando viene ya el momento de la organización es cuando dicen, ustedes ya regresan a la normalidad. Claro, yo, yo me quedo mucho con, con tu observación porque hemos construido una sociedad capaz de salir en la emergencia, pero no hemos construido un Estado capaz de permanecer en la organización, ¿no? Porque tenemos que suplir ...a las autoridades en ámbitos de protección civil y de otras tantas cosas. Y ellos felices, porque estamos haciendo su chamba. Y donen, y, y, y no dejen de donar, y Eso acuérdense es. de donar, ¿no? Pero ahorita tú pusiste, por ejemplo, el tema de Marichui. A ver, la sociedad organizada políticamente... ¿qué representa? ¿Qué, qué, más allá pues de, 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 de que en efecto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena eh, nombran a una vocera posible candidata si es que pasa por todo el filtro diseñado por el instituto si nacional deje. electoral ¿no? este ¿qué, qué sectores representa más allá de estos dos ámbitos. No, yo
2: yo creo que yo creo que representa la tercera parte del cuerpo de, de, de nuestro país, nada más que muchos no se dan cuenta. Cuando dicen, hay 10% de indígenas y veamos nuestro, nuestro nuestro color de piel, salgamos a la calle y veamos. Uh -huh. Y ahí te vas a dar cuenta si necesariamente somos el sí, 10 o el 12. O sea, es, es una ficción. O sea, el mestizaje este, del cual hemos abrevado y la, la raza de bronce y la raza cósmica y todas esas cosas, ¿no? En realidad lo que, lo que nos intentan Ilusión. hacer es, mezclate.
0: eres una mezcla, ya,
2: olvídate ese
0: pasado indígena cual, ¿no? Es algo muy fuerte, porque la, o sea, pareciera decir, mezclate porque solamente así se te va a quitar sí. lo indio, ¿no? Hay que mejorar la raza, joven. Exacto. ¿Mm?
2: <risa> Digo, es el es, mismo discurso.
1: Es el mismo disfrazado. discurso.
2: Güero, ¿qué va a querer, güero? ¿San que Ah, Morenito, pero pues, aún así lo vamos a creer. Pero entonces yo, yo sí creo que, el, que lo que... A ver, ¿qué representa Marichuy en este contexto? Es la verdadera cara de México. Es decir, por eso decía, vamos a ver a los sectores de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba, de abajo. Vamos a ver el de nuestro al que se va a enfrentar, al que estamos enfrentándonos ya en claro. este momento, ¿no? La academia, como otra élite también, ¿no? Es el trastocamiento de lo que somos. Pero es la primera vez que estará planteada la posibilidad de en un proceso electoral. electoral, en un juego democrático, abrir las cartas. Yo firmo por ver, porque a mí sí me interesa lo que tiene que decir una mujer, ojo, una mujer indígena con respecto del petróleo respecto de, de estos negocios extractivos... ...con sí,
0: especiales...
2: Me, ...me encantaría saber qué piensa una mujer indígena... ...y yo firmo por ver, esa es mi frase, yo firmo por ver... Si sí quiero saber lo que me tiene que decir Marichui ...con respecto de la misoginia, del machismo, del racismo... ...de la xenofobia, de Donald Trump...
0: Hay, hay quien ha dicho, e incluso bueno, en, en diversas entrevistas... Es para quitarle votos a López Obrador. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo he escuchado no, en, eso en, en, estos, en estos micrófonos.
2: No, pues López Obrador tiene a su voto duro. No, en absoluto. Esto solo es. Ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha nos toman en cuenta. Hablan de una pobreza homogénea. No hay matices. No hay candidato que hable por nosotros, los indígenas. No lo hay. O sea, es mentira. Es mentira. Todos los, los planes asistencialistas nacen a partir de un hombre que estudió en Cambridge, en Harvard, en Yale y ya de jodido en el TEC de Monterrey, ¿no? O en la Ibero, ¿no? No es cierto. O sea, no hay políticas públicas que nos tomen en cuenta. No hay una voz que hable por nosotros. No hay una voz que nos defienda. O sea, a ver, López Obrador tendría que haber sumado, sumado a los indígenas desde hace mucho dándonos nombre, dándonos rostro. Haciendo un consejo, como lo hace Marichuy, haciendo un consejo de pueblos indígenas para hablar del país que somos. Diverso, múltiple, plurilingüístico. Eso, te... Eso hubiera sido maravilloso si en verdad hubiese querido. Pero no, se habla de la pobreza en un sentido homogéneo. Y hasta en esas pobrezas hay
0: diferencias. Porque el reto también sería saber si Marichuy va a representar a los otros sectores.
2: Hay que dar la oportunidad que nos lo diga, ¿no? Yo, yo creo que sí.
1: Y ver también porque pues ella en su momento mencionó que no, sus, sus intereses no eran propiamente llegar a la presidencia.
2: ¿Te imaginas si llega? Ajá,
1: entonces... Yo
2: se lo pregunté a ella el otro día directamente, y Marichu, ¿y si llegas? O sea, está tan, tan... La, la política en México está tan divorciada de la sociedad que tienes muchas posibilidades de ganar. O sea, para mí es como hasta lógico, o sea, ¿por quién vas a votar? ¿Por Andrés Manuel por tercera vez? Digo, está bien, cada quien, ¿no? ¿Por el PRI? ¿Por el Frente Opositor? ¿Por Margarita Zavala?
1: Y que nos van a llevar al mismo punto en algún momento.
2: ¿Por quién? Es, hagamos la, la pregunta lógica, ¿no? ¿no? No es blancos y negros, no están los zapatistas detrás de Marichu y eso es una falsedad. O sea, en el, en la candidatura de Marichu surge en el Congreso Nacional Indígena y sí, hay un guiño de aprobación de un grupo que decidió que las armas eran el camino. O sea, al contrario, hay una oportunidad ahí que están diciendo, quizá la vía política partidaria, es en este momento la forma de desmantelar el poder, así como está construido. Cuando dicen «el detrás está Salinas», Ajá, sí, Salinas, el que el primero de enero de 1994 anunciaba la entrada de México al primer mundo vía el Tratado de Libre, Libre comercio, comercio que ahora está siendo cuestionado por, por el propio Trump, ¿no? O sea, los que le aguaron la fiesta fueron los zapatistas, perdón, hay que tener memoria.
1: Eso es gran parte del problema que envuelve a este país, creo yo, la falta de memoria, ¿no? Olvidamos muy fácilmente.
2: Sí, olvida, olvidamos que... es Fíjate, no olvidamos que tenemos un pasado glorioso porque se nos ha inculcado en las escuelas que los mayas y los aztecas, esas cosas extrañas que vivieron hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Pues nos hacen enorgullecernos de eso. Pero no nos dicen el grado de desamparo, el grado de avasallamiento que los nietos de esos constructores de esas grandes ciudades están viviendo actualmente. Mm
1: -hmm. Porque se sigue enseñando como un tema ajeno. ¿no? Sí, como,
2: o sea, pareciera que todo el mundo habla que el, el bicentenario, el centenario, el, el 190 aniversario de la Ciudad de México, perdón. Esta ciudad ya estaba desde ¿Cómo? antes. En fin, me parece que ahí, tú estás haciendo estás haciendo un corte de caja desde la llegada de los españoles. Y yo no tengo nada en contra de los españoles, me caen re bien, la verdad. Pero no, la ciudad y el país ya existían. Y existíamos. Nada más que ahora resulta que los que formamos este país no tenemos derecho a pensar por nosotros porque Salinas está detrás de
0: Marichuy. ¿Qué pasó, joven? ¿Ah? Bueno, detrás de Marichuy... Al lado, más bien, de Marichuy, viene toda una posición, toda una gama de pueblos que no son pueblos únicos, ¿no? Para empezar, uh -huh. hay, hay una multiculturalidad muy importante, hay que mencionarlo. De acuerdo a los últimos censos, 17 aproximadamente millones de personas. Ahí el asunto es que muchísima población indígena no está ni censada, ni registrada en el registro civil y no tiene credencial para votar.
2: No tiene credencial para votar, entonces, no tiene energía eléctrica.
0: Y al final del día es eh, estos sectores que son sectores que no han tradicionalmente participado no en el ejercicio de su pleno derecho en el momento en que empieza el, el proceso de organización a hay alguien atrás, hay alguien controlando. No, es que le van a pegar a cierto candidato o a diversos candidatos, etcétera, etcétera. Evidentemente, este proceso de construcción de ciudadanía no debe de ser un proceso que vaya dirigido exclusivamente a los procesos electorales. Es un proceso mm. que viene desde antes. No, viene desde y antes. Y hay que, hay que también mencionarlo, ¿no? Tú has estado en otros espacios en la búsqueda de construcción de ciudadanías. La constituyente de mm. la Ciudad de México y el amparo al artículo la... de 230.
2: Pues sí, yo creo que ahí hay una forma que yo también pienso, pensé mucho, he pensado mucho con respecto del tema, porque muchos compañeros no quieren entrarle a la política partidaria, ¿no? O a la política, o a la política, ¿no? Todo el mundo dice, ¿para qué le entras? Te van a matar, te van a desaparecer. Mucha gente siempre está temerosa del asunto, pero a mí me pareció que el artículo 230 lo pudimos mover gracias a la estructura del propio sistema utilizamos la vía judicial para cambiar la ley de telecomunicaciones impulsada por el gobierno de Peña Nieto y lo logramos cambiamos la historia de ese de esa ley y utilizamos las, las mismas herramientas que el sistema otorga y la constituyente pues fue terrible a mí no me lo van a contar a mí no me van a decir que Morena es un partido que respeta a las minorías no Morena es un partido es un partido. Es un partido político. Uh -huh. Es un partido político. Los partidos políticos se, se dirigen de manera vertical. Uh -huh. en lo que dice arriba hace el de abajo. Estructuras de ¿no? poder
1: nuevamente.
2: Pero sí, pero resultó que este indio que soy les dijo, no, señores, yo vine porque ustedes me invitaron y ustedes me dijeron que yo iba a tener la libertad absoluta de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y quiero la presidencia de la comisión. Pero, ¿cómo? No tienes un título universitario. No eres nadie. La voy a pelear y la gané. Renuncié después de haber hecho un articulado que tiene una virtud que no tienen otras constituciones del mundo, que es hacer obligatoria en la Ciudad de México la declaración de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Eso lo hace obligatorio. O sea, yo iba casi por esa frase. Y eso implica la consulta hacia los pueblos indígenas. Pero así me costó. Cuando yo me salgo, cuando denuncio racismo, fue terrible el denuesto, pero ya habíamos hecho el trabajo. El trabajo intelectual ya se había hecho. Y mi salida, que no necesariamente fue planeada, blindó ese articulado, que fue votado por unanimidad por todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México.
1: ¿Y qué pasó con el amparo al artículo 230 de la ley de telecomunicaciones?
2: Ah, el artículo 230 decía... El concesionario deberá utilizar en sus transmisiones el idioma oficial. Entonces yo dije: ¿Cuál idioma oficial? ¿De qué están hablando estos legisladores? No saben del país para el cual legislan. Uh -huh. Hay una ley general de derechos lingüísticos que otorga a las lenguas indígenas, las 68 que se hablan en este país, el carácter de lengua nacional al mismo nivel que el castellano. No, o sea, es. Contradictorio. Un, contra, un salto al medievo uh -huh. legislativo. Todo el pleito que dimos fue del 2014 al 2016, estamos hablando del pleno siglo XXI y resulta que los legisladores a pesar se supone de ser mirones constantes, como diría López Obrador, de la supuesta conformación del país, no sabían que no hay lengua oficial, no hay lengua oficial para los que nos estén escuchando, no hay lengua oficial en México, hay lenguas nacionales. La cambiamos. Ahora dice en sus transmisiones los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de los idiomas nacionales. Y eso es un logro. Porque si no se ejecuta, no sirve de nada.
1: Pues queda la invitación para que todos los hablantes de las lenguas indígenas aprovechen estos espacios radiofónicos para crear contenidos en sus propias lenguas, en las lenguas originarias de nuestro país, las lenguas originarias de México. Antes de irnos, por favor, Mardonio, compártanos un poema en Náhuatl para subrayar esta importancia de la diversidad lingüística de nuestro país.
2: Shi kui se Whitsli, shi ne chinas nagua, nikaachi no eso, shi tequi mucha nikaachi puyeca, shi mogaslapo, shi ne chico atopego, chigua, ni mocuepa, sken se piltó, petal Toma una espina y abrázame, córtame el cuello De una vez pinta la casa con mi sangre Corta mis piernas, pule los pisos con sal de mar Abre las ventanas y aviéntame Solo así no he de volver a ti, convertido en pájaro Ícaro con alas te petate Mira hacia el cielo, toma una espina y abraza.
1: Muchas gracias, Mardonio. Juan Mario Pérez, Mardonio Carballo en Calme Cali, muchísimas gracias a ambos. Agradecemos la colaboración al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. A todos los que nos acompañaron en Radio UNAM 96.1 de FM. En la producción estuvo Paco Ángeles. Mi nombre es Vania Nuche. Hasta pronto. Radio UNAM presentó...
2: Calme Cali.